0: Merhaba, 1995 yılından bu yana geçtiğimiz gün yani 17 Haziran günü Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü olarak kutlanıyor. İklim değişikliği ile birlikte artan kuraklık ve çölleşme konusu giderek daha ağır bir soruna dönüşüyor. Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü toprakların korunması ve sürdürülebilir yönetiminin önemine dikkat çekiyor. Her yıl 11 Haziran'ı takip eden Pazar günü Türkiye'de Toprak Bayramı olarak kutlanıyor Birleşmiş Milletler ise toprağın yaşamsal önemini dünya çapında gündeme getirmek için 2015'e Dünya Toprak Yılı ilan etti. Çölleşme, arazi bozulumu ve kuraklığın etkileri gıda fiyatlarındaki artışa bağlı olarak yalnızca kırsal kesimde yaşayanları değil şehirleri de tehdit ediyor. Kırsalda yaşayan insanların sayısını geride bırakan şehirler gıda üretimine katkısı olmayan net tüketici olarak öne çıkıyor. Şehirlerin yaşamı kırsalın üretimine doğrudan bağlantılı olarak devam ediyor. Dünya nüfusunun 1 3'ü çölleşme riskinin en yüksek olduğu kurak ve yarı kurak bölgelerde yaşıyor. Kurak ve yarı kurak alanlar tarımsal üretim yapılan bitkilerin %30'unu ve bunların gen kaynağı konumundaki yabani akrabalarıyla atalarını barındırıyor. Dünya nüfusu artıyor ve nüfusun gıda ihtiyacını karşılayabilecek tek temel varlıksa toprak. Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen tarım arazisi 1960'da 7 dekarken... 2008'de bu 4.6 dekara düştü. 2050'de de 4 dekara kadar diyecek. Gelişmekte olan ülkelerde ise 1960'da 3.35 dekarken 2008'de 1.86 dekara indi. 2050'de ise bunun 1.39 dekara düşeceği tahmin ediliyor. Eğer bu hızla kentleşme yaşanmaya devam ederse 2050 yılında 170 milyon hektar toprak daha şehirlerle örtülecek. Sadece Avrupa'da her bir saatte 11 hektar alan kentlerle örtülüyor. Başka bir ifadeyle her yıl Berlin şehri büyüklüğünde bir alan kentleşiyor. Erezyonla toprağın en üst verimli tabakası kayboluyor. Topraktaki verimlilik kayboluyor. Yaşamın temel kaynağı olan toprağın her bir santimetresinin oluşması için ortalama 400 yıl gerekiyor. Ancak dünyada bir santimetre toprak 10 yıl gibi kısa bir zaman diliminde erezyonla kaybediliyor. Toprağı ormanlar ve bitkiler koruyor. Bir kaşık sağlıklı toprakta dünya nüfusundan daha fazla canlı var. Bir hektar toprak 15 ton organizmayı içinde barındırıyor. Bir metrekare toprakta bir buçuk kilogram canlı bulunuyor. Yapılan yanlış tarımsal uygulamalarla toprağın bu zengin doğal yapısı bozulurken içindeki humus ve organik madde miktarı da azalıyor. Ağır makinelerle toprak sıkışırken aşırı gübre ve kimyasal zehirlerin kullanımıyla toprak ekosistemi bozuluyor, verimliliği düşüyor. Türkiye'nin tarım arazisi 2001 yılında 26.4 milyon hektarken 2014 yılında 24 milyon hektara geriledi. 13 yılda 2.4 milyon hektar yani tarım arazilerinin %9'u. Diğer yandan erozyon hala ülkemizin toprak bozulmasına neden olan etmenlerin başında. Türkiye'deki arazilerin 5.6 milyon hektarında hafif, 15.6 milyon hektarında orta, 28.3 milyon hektarında ise şiddetli ve 17.4 milyon hektarında çok şiddetli erozyon görülüyor. Tema Vakfı tarafından yapılan açıklamada 2015 Uluslararası Toprak Yılı Toprak Bayramı ve Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü nedeniyle sağlıklı yaşamın sağlıklı topraklarda mümkün olacağını vurguluyoruz. Verimli topraklar yapılaşmadan korunmalı, konut, sanayi ve turizm amaçlı yatırımlar için kullanılmamalıdır. Organik tarım gibi toprak ekosistemine uygun uygulamalar teşvik edilmeli, toprağın yapısını bozacak, verimini azaltacak ve çevre kirliliğine neden olacak uygulamaların önüne geçilmelidir. Karar vericileri, gıda güvenliğinin sağlanması ve gelecek nesillere üretken toprakları bırakabilmek için politika geliştirmeye ve somut adımlar atmaya davet ediyoruz, dendi temanın açıklamasında. Tate müzeleriyle petrol şirketi BP arasında sponsorluk ilişkisini protesto etmek amacıyla Turbine Hall'ı işgal eden eylemciler müzede 25 saatlik bir performans gerçekleştirdi. Liberate Tate üyesi 75 eylemci bir zamanlar Bankside Elektrik Santrali'nin türbinlerine ev sahipliği yapan 152 metrekarelik salonun yerlerini iklim değişikliği hakkında ikazlarla doldurdu. Eylemi metinsel bir müdahale olarak tanımlayan Liberate Tate üyelerinden Eva Blackwell, Turbine Hali fikir ve anlatı serine boğduklarını söyledi. Bu Liberate Tate kolektifinin müzede gerçekleştirdiği 14. eylem, fakat kolektif ilk defa kapanış saatinde müzeyi terk etmeyi reddederek tutumunu sertleştirdi. Tate Müzesinin BP ile olan sponsorluk anlaşmasını sona erdirmesini talep eden kolektifin üyelerinden Yasmin de Silva Aralık ayında Paris'te gerçekleşecek iklim zirvesi öncesinde topluluğun daha hasmane bir tavır takılmaya mecbur olduğunu söyledi. De Silva, sanat kurumlarıyla petrol şirketleri arasındaki ilişki hakkında şöyle dedi. BP gibi şirketler her şey yolundaymış gibi davranıyor. Oysa zaman daralıyor. İklim değişikliği konusunda harekete geçmeliyiz. İklim değişikliğinin etkilerini görmeye başladık bile pek çok şirket, vakıf ve kurum bizi iklim felaketine götüren fosil yakıt endüstrisiyle ilişkisini kesiyor diye konuştu kendisi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde bulunan bir radar sisteminin yazılımının güncellenmesiyle bölgede gerçekleştirilmesi planlanan rüzgar enerjisi yatırımlarının önündeki engellerin kalkacağı bildirildi. East Oregon gazetesinin haberine göre Oregon eyaletinin fosil kasabasında bulunan radar sistemini etkileyecekleri gerekçesiyle Oregon ve Washington eyaletlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 4000 megawattlık rüzgar enerjisi yatırımı bu aşamayı geçemiyordu. Anlaşılan artık bu yatırımlar yapılabilecek. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.